0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 법정에서 못다한 이야기 박형남 지음 성우 송기원 일금 머리말 판사는 왜 시민과 다르게 생각하는가? 나는 법정에서 재판하는 사람이다. 특별한 재능이 없어 공부나 하면서 역사학자가 되겠다는 꿈을 버리고 부모님 뜻에 따라 법과대학에 들어갔다. 처음에는 힘들었지만 법서를 읽다 보니 사법시험에 합격했고 사법연수원에서 적절한 성적이 나와 법복을 입었다. 법관이 어떤 일을 하는지는 책에서 배웠으나 이렇게까지 고민하고 회의를 거듭할 수밖에 없는 직업인지는 미처 몰랐다. 미리 알았더라면 이 길을 선택하지 않았을 것이다. 얼마간은 일을 배우느라 다른데 신경 쓸 겨를이 없었고 경력이 쌓여 단독 판사와 합의부 재판장 직책을 맡으면서부터 소소한 권력을 느끼기도 했다. 사건 기록을 읽고 검토하며 사실관계나 유무죄에 대한 심증을 얻을 때 기뻤고 헤아릴 수 없이 복잡한 법리를 배우고 익히며 판결문을 작성할 때 뿌듯했다. 이따금 이런 재판이 어떻게 시민에게 행위기준을 제시하고 사회공동체의 정의를 구현하는 것인지 의문이 들었지만 일에 파묻힌 판사에겐 잠시 스쳐 지나가는 바람이었다. 그런데 언제부턴지 재판에 대한 시민의 불만과 불신의 목소리가 들렸다. 주변을 살펴보니 재판 결과에 만족하는 사람은 드물었던 반면 판사의 편향된 생각이나 엉터리 재판으로 패소했다며 억울함을 하소연하는 사람은 많았다. 몇년전 이른바 사법농단 사건이 터지자 그 소리는 더욱 커졌다. 직접 관여되지는 않았으나 오랫동안 재판만 한 사람으로서 무엇이 잘못되었고 어디서부터 풀어야 하는지 찬찬히 생각하고 또 고민했다. 이 책은 이런 생각과 고민의 결과물이다. 서울 서초동에는 법조계라는 철옹성이 있다. 검사와 변호사도 많지만 그 가운데에는 판사와 그들이 거주하는 법원이 있다. 철옹성에 사는 사람은 시민이 잘 알지 못하는 법이라는 무기를 갖고 있다. 그들은 엄숙한 표정을 짓고 법이 있어야 사회 질서를 바로잡고 평화를 유지할 수 있으며 자기네만이 법을 해석하고 판단할 권한이 있다고 말한다. 그러면서도 근거는 무엇이며 얼마나 타당한지 제대로 이야기한 적이 없다. 그저 대안이 없으니 믿고 결과에 승복하라는 것뿐이었다. 하지만 그들의 기대와는 달리 이제 고지곧대로 믿는 시민은 거의 없다 언론이나 시민단체도 법의 신탁을 그대로 전하지 않고 철옹성에 사는 코끼리의 정체와 행태 코끼리가 처리한 일에 c c 비비를 따지기 시작했다 어떤이는 성적만으로 코끼리를 뽑는 게 문제라고 말한다 어떤이는 엘리트라 자부하는 코끼리가 세상 물정을 몰라 엉터리로 재판한다고 지적한다 어떤이는 코끼리끼리만 말과 이권을 주고받으며 불멸의 신성가족이 되었다고 목소리를 높인다. 어떤 이는 코끼리가 약자에게는 강하고 강자에게는 약하다고 비난한다. 이런 말은 나름대로 일리가 있지만 먼저 살펴볼 게 있다. 코끼리의 생각과 사고방식은 시민과 어떻게 다르며 그 이유는 무엇인가. 그들이 재판하는 방식에 따라 코끼리에게도 변명할 기회를 주고 얼마나 옳고 그른지 차근차근 따져보는 게 일의 선우가 아닐까? 우리는 코끼리가 차가운 머리만이 아니라 따뜻한 가슴도 함께 갖고 있어야 한다고 생각한다. 재판이 사람들 마음에 와닿으려면 법적 논리와 논증도 필요하지만 따뜻한 마음과 섬세한 눈으로 공감하고 소통하는 것이 더 중요하다고 믿는다. 이 책은 철옹성의 기본 얼개와 코끼리의 사고방식을 4개의 장으로 나누어 판사는 당연하다고 배웠지만 시민에겐 의문이 들거나 다르게 생각할 수 있는 것만 골라 서썼다 그것만이라도 오해가 풀린다면 철옹성의 높은 담은 낮아질 것이라고 생각한다. 일장에서는 형벌을 섬세하게 사용해야 한다는 것을 기본으로 삼아 검사, 구속, 유무죄, 양형, 소년보호사건을 살펴보았다. 2장에서는 민법이 사람을 합리적 이기적 인간으로 본다는 전제 아래 경청, 법리와 판례, 전문재판, 개인파산사건을 적어보았다. 3장에서는 법과 사법의 기본원리를 정의와 공감, 법절차, 법적 안정성, 법치주의, 법과 정치로 나누어서 성찰해보았다. 4장에서는 시민과의 소통과 신뢰, 판사의 독립과 양심을 검토하고 판사가 그린 자화상을 소개했다. 7년 전 법원장으로서 시민에게 사법과 재판에 대한 10가지 오해와 이해라는 제목으로 강연했는데 거기서 많은 힌트와 영감을 얻을 수 있었다. 마지막으로 김현섭 교수님과 함께 대담을 하면서 재판의 핵심을 곱씹어보았다. 이 책에서는 법률 개념과 법리에 대한 전문적인 설명은 필요한 경우에만 적었고, 실제 재판 사례나 역사적 사실을 많이 알리려고 노력했다. 판사를 비롯해서 법 전문가 대부분이 동의할 수 있는 시각으로 바라보았지만, 올바르다고 생각하는 방향도 제시했다. 우리 시대 법과 재판은 모든 시민의 인권을 보장하고, 민주주의를 실제 생활에서 구현하는 데 긍정적으로 기여해야 한다고 믿는다. 지금 여기서 작동하는 사법의 모습과 판사의 사고방식을 비판적으로 살폈는데 이따금 이 세상과 사람을 바라보는 필자의 시선도 드러냈다. 무엇보다도 재미있게 읽을 수 있도록 사람 냄새 나는 글을 써보려고 애썼다. 이 책을 쓰면서 판사와 법학자가 쓴 책과 논문을 다시 읽었고 인터넷을 검색해서 사법과 재판에 대해 언론이 전하는 시민의 생각을 찾아보았다 그러면서 전문 분야를 깊게 파고드는 판사와 법학자의 지혜와 고민을 새롭게 느꼈다 하지만 상당수의 판사와 법학자에게 법의 근본 원리와 기초에 대한 인문학적, 법 철학적 성찰이 부족하고 시민과 함께 섞이며 어울리지 않으려는 모습이 보이는 것은 너무 안타까웠다 시민이 판사와 재판을 믿지 않는 데는 그만한 이유가 있다 법원까지 온 사연을 풀어내기에는 법정에서 주어진 시간이 너무 짧았고 상식이나 통념에 어긋나는 결론을 내리는 경우에도 이유를 친절하게 말하지 않았기 때문이다. 필자도 원인을 제공한 코끼리 중 하나다. 오늘도 법정에 들어가기 때문에 밝히지 않았지만 직무상 저지른 잘못이나 실수가 한둘이 아니다. 이 책은 그동안 주권자인 시민에게 진 빚을 갚으려고 처음 시도하는 것이라서 글쓴이로서 아쉬운 점이 많다. 다양하고 깊은 시각과 내용으로 법과 재판의 고갱이를 알리는 책이 드라마의 후속편처럼 잇따라 나오길 기대한다. 현직 판사로 두 번째 책을 내는데 많은 분의 도움을 받았다. 이 모든 분께 감사드린다.